0: She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah Começando mais um Cronicamente Podcast comigo, Adriel Marinho Hoje é dia 22 de junho de 2021 São 21h42 Ou... 9h42 da noite, como preferir Mais um episódio do meu podcast E vou até aqui abrir uma, especialmente uma mistel Para me acompanhar nesse programa maravilhoso aqui aqui cerveja aqui que dá pra ver só uma, porque você fica meio papussado eu acho, não sei, eu não fico muito, pelo menos com a Mistel eu não, eu não não dou muito bem não, mas enfim, saúde, Delícia, delícia. Bom, comecei o episódio de hoje ridiculamente cantando a música dos Beatles, <risos> porque é o que eu tenho escutado nos últimos dias, nas últimas semanas, pelo menos da semana passada pra cá. Eu inclusive paguei o Spotify, eu usava o Spotify de graça, né, aí... Putz, era uma merda que você ficava escutando a música Não dá pra voltar a música, sei lá às vezes quando você vicia na música ia ficar escutando ela cinco uhum. vezes Não dá pra voltar E se você botava num álbum Pra quem... Pra quem não tem mais o Spotify de graça Já tem pago muito, há muito tempo, não lembro, mas... Se você botasse no álbum ah, Ele tocava aleatório Por, por exemplo, podia tocar música de outro, outro álbum, entendeu? Ali é uma merda, né? É bom você bom, escolher um álbum e, e ficar escutando, né? Isso é um jeito, bom, a forma boa de escutar música. Pra você entender a obra direito, né? É, e eu paguei a Spotify e aí escutei muito Abbey Road Escutei muito Aquele One, né? Aquele vermelhinho Na capa vermelha, o álbum e... Mas o primeiro que eu escutei todo Foi o Sgt. Pepper E Engraçado é que Antes, assim Acho que quando eu tinha uns 20 aninhos Eu ficava Zombando De quem gostava dos Beatles, assim Tinha uns amigos que curtiam e eu ficava Ah, Beatles é uma merda que, que o é né? não é não é não É bom pra caralho, é muito bom Mas eu só falava isso os anos na verdade eu já, eu já gostava de... Eu já ficava meio, assim, meio emocionado quando eu estava rei de E... E eu gostava também, Here Comes The Sun Todas essas músicas assim, eu já... Mas era, eu gostava mais separadamente, sabe? Eu não... Eu não entrava totalmente no... discografia deles, nem nada. Obviamente sabia da existência e, e cresci também ouvindo assim. Pô. Mas nunca tinha parado pra escutar mesmo, sabe? Quem eu tô fazendo agora. E meio que se apaixonando assim, entendeu? Pela.. pelos artistas mesmo. É... Mas eu só falava esse negócio de ficar zoando assim, ficar brincando com alguém. Zoando dos Beatles por causa do Paulo Francis. Porque ele ficava falando que. Eu ficava zoando que Beatles eram merda, ficava usando help e tal. Mas na verdade eu acho que ele, tava... ele zoava mais.. essa. asteria que teve, né? Quando. quando os Beatles surgiram e tudo, e a fama que eles tiveram, essa coisa da. essa. bitomania que eles inauguraram, assim, na, na, na arte de, das pessoas, das mulheres, das meninas, serem histéricas por ele, ficar gritando e chorando, essas coisas. Começou lá com eles, né? E aí eu acho que o Paulo Franz ficava zoando mais isso, é, da galera ficar muito em cima deles. E aí, como eu gosto muito do Paulo Franz, eu, eu adotei isso também como uma provocaçãozinha, sabe? De ficar falando isso com quem gostava de Beatles. Normalmente, se a pessoa gosta de Beatles, ela fica muito fanática, né? Ela, ela defende com minhas dentes. e aí eu ficava zoando. Mas, putz, é, bom, é muito bom, bicho, é muito bom. e Bom, acho que nesses últimos dois, três dias eu tava muito Abbey Road E aquela capa icônica, né? Ela, eu não sei porquê, mas ela me remete à minha infância que eu, eu acho que no apartamento que eu morei com minha mãe tinha esse CD, sabe? E por alguma razão ele me lembrava a minha mãe e meu pai Não sei porquê, não sei porquê porque eles sempre foram é, separados assim. Eu não cresci com os dois juntos né? Eu cresci com os dois separados já Mas de alguma forma aquele algo é, Fazia com que alguma imagem deles dois juntos Viesse a minha mente, sabe? Como se fosse não sei, só uma lembrança mesmo do, dos dois, um, um, um simbolicamente, sei lá. Eu já não sei se realmente tinha esse álbum no apartamento antigo, ou se eu simplesmente criei isso na minha imaginação, sabe? Não hoje, né? Mas eu já tinha essa lembrança, não sei se é real mais agora. Agora eu já acho que é misturado, é um pouco de realidade e muito de de ficção, né? Tem esse negócio de que quando você vê um acontecimento você viu alguma coisa né? Você, por exemplo, você vê uma batida ok é, mas a partir do momento que isso se tornou memória você já cria por, por cima do, do, da realidade, entendeu? E... e eu não sou diferente, então de alguma forma eu tenho esse, essa memória de um.. De um.. De um som. Né? De um.. De um som com. com esse CD assim em cima de uma.. de uma.. de um móvel, sabe? Num apartamento antigo, no primeiro apartamento que eu morei com minha mãe. É, e aí, não sei, pô, esse álbum tem alguma coisa a ver com a minha infância, né? De, e daí eu decidi revisitá-lo e na verdade é, não só revisitá-lo, mas é, estudá-lo assim, sabe? É, de uma forma que eu nunca tinha feito. O Abbey Road E até eu tava escutando agora bem um pouco. Maxwell Silverhammer, por música boa. É... Something, também. Album de 69. Caramba, interessante isso, né? Que a gente faz... A gente faz uma, uma ligação... É, uma ligação emotiva, assim, a, a, a essas obras de arte, né? E que a gente nem, nem percebe, tanto que... É uma coisa minha de criança, e eu já, já tenho essa imagem na cabeça desse álbum. E essa memória, assim, de certa forma inventada. Hoje, gravando... A é, noite de novo, acho que eu... Tô começando a... a, a gostar de... De gravar mais a noitinha. De... Depois de ter feito tudo que eu tinha que fazer fazendo no período da manhã e da tarde aí deixar a noite assim, né? livre pra fazer agora tá passando Curitiba e Vitória tô deixando aqui no quase no para agora no meu quarto tem uma TVzinha e aí fico viçando assistindo essa porra e gravando a noite né mais uma vez é tô terminando uma... Tá assim, eu comecei uma aquarela hoje. É mais um outro retrato Porque começaram as.. iniciaram as inscrições no salão de abril, que é um.. que é uma.. É um edital, um... uma exposição muito. É, é clássica É, é uma exposição é, Porra Que merda, eu esqueci o, o nome do negócio Não quero falar clássica É outra coisa Enfim é, é, é tradicional, é isso É uma exposição tradicional E que tem todo ano E que Eu nunca participei oficialmente, sabe, do Salão de Abril, que é organizado pela prefeitura e tudo, pela Secretaria de Cultura né? também. O Salão de Abril que eu participei foi o Salão de Abril sequestrado, que foram organizados pelos artistas. E quando eu tinha o meu grupo, eu, eu ajudei a organizar e eu trabalhei também lá, porque a gente cedeu a casa que a gente tinha. Como um dos locais expositivos Mano, isso só é mais um bolinho, peraí. aí Ai, que delícia Enfim, a gente... Isso foi em 2017 A gente cedeu a casa que a gente usava, né, como como exposição, como local de exposição pro Salão de Abril, e eu expus também uma obra lá no Mini Museu Firmeza, que eu esqueci agora onde é especificamente. Aí é meio fora de Fortaleza, assim, eu acho, não lembro, enfim, é no sítio. Mas eu nunca participei da, da, do Salão de Abril oficialmente, né, que tem uma você passar, né? Você você recebe uma é, é um edital, então você recebe um dinheiro, né, quando você passa. Tem toda essa questão burocrática e aí eu já tenho três três aquarelas, né, que formam um, um tríptico. São três obras separadas, né? mas ela forma um trabalho em si, né? Um, um, um como para escrever isso, para escrever isso eu, escre eu escreveria como um trabalho, sabe? E daí eu quero fechar a um político que vão ser quatro quatro obras quatro aquarelas, e aí, enfim, até amanhã eu vou, eu vou conversar com os amigos meus pra, pra organizar esse, esse negócio, porque tem que escrever um, um texto, um texto para apresentar seu trabalho, e, putz, eu sou muito ruim de, de apresentar meu trabalho, assim, de, de, dessas coisas mais burocráticas, sabe, de escrever meu trabalho em em editais, e que é uma coisa importante para um artista contemporâneo. É, isso te ajuda a ter reconhecimento e, e ficar conhecido pela, pelas pessoas que trabalham com arte, né, nas secretarias, desse tipo de coisa. Eu faço muito, muito do meu jeito, assim, né, mais isolado e tudo, não né, tenho muito, muito contato com.. Quando ela é assim da arte, eu fico muito mais na minha, assim. Trabalhando mais sozinho, mesmo. e aí acaba que eu perco essas, essas inscrições. Eu já me inscrevi em salão de abril, não passei, eu já.. Provavelmente porque o texto era ruim e as obras não eram.. não se comunicavam bem, sabe, uma com a outra. Já me inscrevi em numa exposição, né, no edital desses que tinha lá no lá no Instituto Tomi lá em São Paulo. E eu não passei também. É, mas teve um cara que é até do Ceará que ele passou. O cara do interior do Ceará que passou. É, e também não passei porque provavelmente o texto era ruim. Foi até ano passado que eu não escrevi. É, enfim, e daí eu vou... Mas dessa vez vai dar, vai dar certo para eu me inscrever é, de forma mais profissional. É, desde o ano passado eu consegui engatar uma boa, uma boa sequência de. uma boa sequência de produção, um bom ritmo de trabalho, assim, conseguir compreender melhor o que eu queria fazer e o meu tempo, sabe? É, e aí, aos poucos, assim, vão me profissionalizando, né? E é, participar disso, participar desse, desse salão é uma coisa importante. É importante para o artista, entendeu? Somente um artista cearense, porque os grandes nomes das artes plásticas daqui... É, foram eles que participaram e que tomavam de conta, sabe? Do, os pintores cearenses si, que tomavam de conta e, de certa forma, é, criaram esse Salmo um de Abril, sabe? E daí vou, vou, vou atualizando vocês que me escutam aqui. Se eu passar, vai ser bacana, vai ser bem legal se eu passar. É, ter o meu trabalho, porque o trabalho. acho que fica um mês, talvez dois meses exposto. E desde 2018, cara, que eu não exponho.. Eu não exponho desde 2018. vai é, fazer três anos aí que eu não. que eu só venho produzindo e não exponho nada, né? E é ruim isso. O artista tem que expor seu trabalho. Pra ficar conhecido, as pessoas têm que comentar né, e tudo. E daí se eu passar eu venho aqui, e comento com vocês. Pra falar. Eu vou falando as novidades que acontecem na minha vida, né? E cara.. Por enquanto é isso, amanhã eu vou conversar com os amigos. E vou me inscrever. Vai ter, antes de eu me inscrever, oficialmente, eu ainda vou, eu vou fazer outro, na próxima terça ainda vou gravar né, outro podcast, né? Então provavelmente eu vou, eu vou gravar falando, atualizando sobre alguma coisa que, do texto que eu tenho ou provavelmente sobre essa última aquarela que eu, que eu tenho feito ou que já, tenha, já esteja perto de estar de, tá pronto. Cervejinha boa Falei mal dando né? mas estou gostando aqui Estou mal. la Só que ela não é tão ruim, meu? Pode ser que tenha caído... Pode ser que tenha entrado quadrado no outro dia, mas hoje tá, tá de boa Enfim é, o que mais que eu tenho? Ah É... Hoje fui almoçar com a minha mãe, aí ela Perguntou, ah, qual foi a repercussão lá do teu, da tu, do teu quadro Porque Eu terminei uma clarela que Que sou eu me pintando nu, né Daí eu postei, aí uma galera Viu falar É engraçado, a galera é engraçada aí, Porque é Engraçado que Uma representação sua nu ainda Choca muito, né Mesmo que a gente venha numa uma cultura que está acostumada com a nudez, né? não talvez não com a nudez, mas com o um semi por exemplo, você vai na praia, tá todo mundo semi mulher, homem, né? ninguém se impressiona com isso, mas no momento, mas acho que tem mais a ver também com, com o fato de ser uma pessoa conhecida sua que se expõe, né? e quando você tá nu, você tá vulnerável, então, para as pessoas talvez tenham esse fato engraçado de ver alguém que você conhece nu, mesmo que seja uma pintura, né, mas, mas é algo que parece com você, né, é a sua, a sua semelhança ali, né, um registro seu e ali, e aí tanto tem gente assim, tem cara que eu conheço assim, não é meu amigo, mas colega, sabe, Gente que estudou comigo no colégio aí veio. Tipo, veio ver, entendeu? Veio.. Veio olhar assim, os stories, sabe? Que eu, eu não postei no feed, né? Eu, eu postei só uma stories assim com uma música. Do Ted Penderras. Ted, Ted Penderrass, né? É... é. Uma música bem sensual, assim. <risos> eu, eu postei até para dar uma provocada, né? só para eu faço essas coisas só pra provocar também é, é bom isso, provocar Um artista tem que fazer isso, tem que provocar sensações, entendeu? Provocar emoções Porque se você posta uma coisa e as pessoas são neutras Ninguém responde Qual é a graça, né? A graça é justamente que, sei lá, me xinguem é. Falem, diss, Disseram que, que eu aumentei o meu pênis Aí eu disseram que tá muito pequeno é, é, eu, eu me divirto, cara eu, Acho que eu tô conseguindo Aos poucos, assim, alcançar esse nível Maior de desprendimento, sabe? De, de vergonha Que que no fim das contas É só bobagem, é egoísmo, cara Porque ninguém tá se importando contigo, de verdade Eu só... As pessoas só querem, sei lá, ou querem ver porque acharam bonito, ou querem ver porque acharam ridículo. E por mim tudo bem. E, e eu me blindo disso, entendeu? Eu, aos poucos eu vou me blindando de qualquer coisa que as pessoas, sei lá, acham ruim. E eu tô cagando, sabe? Eu tenho que fazer. É o meu trabalho eu tenho que fazer. E eu postei justamente também com a. Com a música mais sensual, assim, justamente pra dar uma zoada, sabe? Pra. dar uma. provocado, E pras pessoas olharem mesmo e, e. e. provocar sensações nas pessoas, né? Comentários. E aí, enfim, aí a minha mãe perguntou, ah, qual é foi? E aí, ah, sei lá. Parece comentário, assim, nenhum comentário muito. Sei lá, ninguém comentou algo muito interessante, sabe? Ninguém talvez pegou alguma referência, sabe? Ninguém falou assim, ah, isso aqui parece com tal coisa, ou, ou achou, ah, isso tá foda, tá bom. Não, as pessoas só.. Engraçado que eu encontrei uns amigos na rua no sábado. Aí eles comentaram. Mas, assim, no Instagram não comentaram nada Mas aí eu também, eu, inclusive eu, eu quis sair no sábado, eu quis dar um rolê Pra justamente ver se eu encontrava alguém conhecido e alguém comentava alguma coisa Mesmo se comentasse alguma coisa que eu não curtisse, assim, ah, assim, ah Tá feio, sei lá, não tá parecendo contigo, qualquer merda dessa De gente que não, que não consome arte, que não, sabe, e comenta qualquer, qualquer merda mas eu queria, só por, só por. Sei lá, não sei. Eu. tô. tô querendo me. Querendo me expor, entendeu? Pra. sentir que meu trabalho tá chegando nas pessoas e que. e que isso é marcante, sabe? É, que as pessoas não são neutras a partir de uma imagem. E que uma imagem nua sua ainda provoca essas sensações, né? vai sempre provocar né? algum tipo de, de sensação nas pessoas, algum tipo de incômodo, algum tipo de.. De incômodo e de.. desconforto, né? Algum tipo de.. Estranhamento por. Por nós estarmos sempre expostos ali, né, na rede social. Inclusive, eu nem anotei isso aqui no. Eu tenho um caderninho aqui agora. Eu sempre. Faz já alguns anos que eu mantenho um caderninho assim, que eu vou anotando coisas que eu penso. Lá no meu começo, quando eu estudava direito, lá em 2012, 2013. Eu já tinha um caderno assim que eu escrevia umas poesias bem toscas, sabe? bem romanticona, assim <risos> eu já mantinha esses cadernos assim, até hoje eu tenho, eu tenho guardado mas não tenho coragem de ler nem nada mas é agora por causa do podcast eu eu, eu sempre anoto as coisas, sabe é por exemplo, as, eu anotei umas músicas dos Beatles, as que eu tava mais escutando, anotei o álbum. Ou que eu, o Sargent Pepe, que foi o primeiro que eu, que eu escutei todo, para eu escutar todo, né? É, e algumas outras coisas que... que eu venho anotando nesse caderno, mas isso eu não anotei, né? Que, que é o quê? Que eu tava pensando sobre essa questão de ser um artista e, e estar na rede social e, e já receber um feedback do seu trabalho na hora. Eu tava pensando nisso, que isso é uma coisa muito nova, né? Porque antes os caras saíam do estúdio, assim, eles tinham passado um ano e meio, dois anos trabalhando e expunham lá num salão trabalho e aí era uma surpresa para para todo mundo né para a maioria era surpresa né e para maioria não para todo mundo né? hoje em dia a gente já já tem mais uma noção do que vai ver nas exposições porque os artistas eles têm a rede social né e eles postam as fotos, eu sou um deles, eu faço isso, eu posto fotos do meu processo de... de trabalho, eu posto foto do, das minhas obras prontas, então a pessoa já sabe mais ou menos o que vai ver, ela não sabe como é que vai estar montada a exposição, né? Mas... Mas ela conhece um pouco ali da obra, né? Agora, claro, nada, nada supera a experiência de enxergar com seus próprios olhos uma pintura ao vivo ali. É uma experiência única. Nenhuma rede social, nenhum Iphone 12 vai superar a, a perfeição que são os seus olhos de, e a sua percepção de, de experiência de estar ali na exposição e de se deparar com uma, com uma pintura que você talvez tenha visto pela rede social, né? pelo Google talvez. Mas que você vê ao vivo é outra coisa, cara. eu te falo isso porque eu cresci para pra exposição e também cresci na rede social, né? Sou um. Nasci em 94, então. Eu já tenho o Google como companheiro desde, sei lá, 2015, 2006? 2004? E vendo, assim, pintura todo dia, já há muito tempo também, Não, desde que eu nasci eu vejo a, 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 na minha casa, né? Mas, assim, quero dizer ver uma, uma pintura ao vivo que você viu no Google, sabe? É outra coisa, cara, porque em janeiro do ano passado eu tava em Madrid eu vi umas pinturas do Sorolla que eu já tinha visto em, em livro e pelo Google, pelo, pelo Instagram, pelo Pinterest, eu acho. Mas é outra coisa, bicho. É outra coisa você ver ao vivo, é outra experiência. A exposição é montada pensando no visitante, a experiência é outra é e a única é, porque, por exemplo, se, você, se eu mando uma imagem em, em HD para você, a gente já é a mesma, a mesma pintura, né? Vai é, ser é igual. Agora, ao vivo você tem ali mais tempo, você pode viver com mais cuidado. E aí eu tava pensando nisso, né? Que Nós somos artistas que a gente já tem um feedback instantâneo de pessoas que se chocam, que acham bonito é, que mandam para outras pessoas a, a obra, a sua obra, né? E aí eu tava pensando, ah, será que isso pode... Isso afeta o artista né? em algum ponto, mas não pode fazer com que ele modifique a obra. Eu acho que isso, sabe? O artista, ele tem que bancar a própria ideia. Ah, e eu tava pensando, será, será que tem algum, algum artista que muda a pintura depois que alguém comenta alguma coisa? Ah, será, que, será que os caras fazem isso? Hein? Eu nunca mudei, cara. Eu nunca... Eu nunca quis mudar uma pintura porque alguém comentou alguma coisa, porque alguém comentou que não gostou. Também ninguém nunca comentou isso. Ninguém curtiu falar ah, eu não gostei não desse aí. Às vezes que, sei lá, alguém viu uma pintura e não entendeu, normalmente é uma pintura que nem eu gostava, sabe? Ai, nossa. Ah, Tô no ar-condicionado aqui, mas a cerveja já deu uma bela esquentada. Era uma, uma. botando no copinho aqui, mas era uma, uma lata de 400 e. Quantos milhares dessa lata aqui? Deixa eu ver. Não sei se tem aqui. Deixa eu ver, vamos ver. O ingrediente da Amstel é água, malte e lucro. Ok, uh, não tem, não tem quantos né, ml, mas acho que é 400 e pouco uh, Mas já tá, meio, já tá meio quente, mas vou, vou até o final aqui senão... Tem mais um, acho, no um, meu um, um, um copo aqui Cara, e aí é engraçado que, pô, os comentários, não, tipo, os comentários aí, pai, da galera Ah, que merda às vezes, eu, o que me decepcionava vezes, é que eu queria, às vezes eu queria ser mais, sei lá, talvez enfrentado, que as pessoas comentassem mais, né, da obra em si, e não comentassem algo para me agradar, sabe? Mais que tivesse talvez um senso crítico maior, de talvez as pessoas não sei, me respeitem muito ainda, acho que no Instagram elas não queiram comentar alguma coisa, sabe? Elas olham as, tipo, os stories, né? publicação, mas elas não. As pessoas que comentam normalmente são pessoas que são mais chegadas, assim, né? Não sei, elas ficam querendo provocar pra. provocar para que isso gere mais pessoas vejam e... Sei lá, eu tive um... foi sexta-feira né, que eu postei essa story lá. Lá da pintura no meu gol e... E sei lá, eu gostei, entendeu? Eu gostei dessa... Dessa coisa de... Que as pessoas comentaram e tudo assim, né? E... Enfim... Pô, mas seria bom aí se eu... Se eu passasse, se eu pudesse... Se passasse, eu acho que... Acho que ia fazer um, um belo de Acho que seria interessante para tipo, essa obra. Acho que ela é forte, assim, né? Um nu sempre é forte, ainda mais um autorretrato, né? É... é algo que chama a atenção das né? pessoas, né? É... é mais incomum hoje em dia. Acho que não sei qual é o trabalho, tipo de trabalho que tem mais ser é mais. Não tem mais muito. Muita pintura de nu, assim, né? Que é pintar nu na, na, como temática na arte é mais antigo do que andar pra frente. E ainda assim as pessoas ficam chocadas. Mas enfim... Achei legal essa provocaçãozinha. Acho que isso, né? Esses pequenos passos que o um cara vai dando como, como artista, sabe? De, de as pessoas comentarem a toa e, e, no meu caso, que a minha obra é a minha imagem, é, eu, eu tenho que defender ainda mais essa minha posição, né? Acho que tenho que ter mais um pouquinho de, de coragem para me abater de frente e não ficar, não me incomodar com o que as pessoas pensam se acham que, sei lá, que eu sou mentido pra fazer isso, não sei eu não sei o que as pessoas pensam, não, não sei ninguém fala o que pensa mesmo, as pessoas editam o que elas pensam, né? E... mas enfim foi uma breve provocação e que se, se for, se for uma, uma obra que se for escolhida para ser exposta, né, aí vai ser uma provocação que vai ficar na parede. E. E. Enfim, eu não tenho mais ideias de, de produzir em cima disso, sabe? Não sei, eu, também ontem eu me filmei me pintando e, e sei lá, eu, eu, eu cada vez mais quero fazer isso, sabe, pra, porque eu tenho algumas algumas ideias assim, você fica criando ideias pra, artista brasileiro é foda, mas eu fico criando ideias pra como que eu posso ter uma, como que eu posso ter uma rede fixa, entendeu, e, é trabalhando com a minha arte, entendeu. Então, todas essas coisas que eu faço, as coisas de me filmar e tudo, são, pensam são, são pensamentos que eu tenho e que eu realizo para que talvez daqui a um, seis meses, um ano, eu possa criar uma coisa mais exclusiva para pessoas que queiram, sei lá, assistir. Sabe aquele cara Bob Ross? Aquele norte-americano que ele pintava assim uma, umas paisagens bem... Uns paisagens meio brega assim, sabe? Mas ele é um cara muito carismático. É engraçado que eu até vi um vídeo sobre ele. É, ele gravou não sei quantos mil episódios né, cara, dele pintando lá. E ele pintava, parece que eram três obras. Uma era que ele pintava gravando, aí ele pintava outra antes, e parece que outra depois. Era, era um negócio deles que ele fazia. É, então é como se tivesse, como se todo episódio tivessem mais duas obras, tivessem três obras. A que foi filmada e mais duas feitas antes ou depois, entendeu? E pô, é, um cara muito, é um cara muito doce, assim, muito carismático. Muito... E ninguém comprou, assim, as obras dele, sabe? É, elas não foram para venda, elas não foram à venda. É, e aí, esse vídeo era, era um, uma espécie de um mini documentário da galera indo, nesse assim, no escritório, sabe? Parecia um escritório. Uma empresa, uma empresa, na verdade. E... Falando lá com um casal de, de idosos que cuidavam lá das obras dele. E tava lá mostrando, mostraram as pinturas. E aí ela falou, ah, oh, isso aqui não tava tá vendo não. Poucas pessoas parece que compraram. Na maioria é que ele, ele dava, sabe? Ele deu pra senhora e pra esse senhor, essas pinturas. Enfim, e aí eu fico. Eu vi isso e eu fiquei pensando, cara.. Eu posso me filmar aqui, eu posso, sei lá, daqui a um tempo e talvez é, vender sabe, um conteúdo mais exclusivo, de, é, em que eu seja remunerado por simplesmente fazer o meu trabalho, além também de poder vender minhas obras, né, porque, cara, é só, é só isso que eu sei fazer, bicho. Você fazer não, não, não dá certo nem ter um emprego formal, um escritório, entendeu? Com oito, 10 pessoas dentro de uma sala eu vou enlouquecer, cara. Se eu não puder estar tá dentro de um estúdio pintando e ou então ao ar livre pintando, eu, eu fico louco. Não dá, não dá, não dá. Eu tenho que, eu tenho que, que exercer o meu dom, essa, essa é a minha sina, entendeu? Mas enfim, são coisas que eu fico, eu faço e, e fico pensando E quem sabe né, daqui a um tempinho eu isso possa realizar Acho que o importante é sempre estar fazendo, tá, sabe? E não parar, não parar de fazer, é sempre fazer, sempre é, Continuar fazendo e cada vez mais ser profissional no que eu faço me posicionar diante do, de quem vem atrás do meu trabalho e é assim que a gente vai crescendo, é assim que eu vou crescendo como, como artista, é que eu vou amadurecendo. Bom, esse foi o episódio de hoje, foi ótimo a presença de vocês aqui comigo. Na próxima terça a gente volta e eu volto com novidades sobre a minha inscrição, se eu, se eu já fiz ou se eu ainda vou fazer, mas já tenho algum, alguma ideia no texto, eu realmente ainda estou engatinhando nesse texto, eu tenho as obras, mas estou engatinhando nesse texto mas vai vai rolar vai acontecer tá certo então a gente se vê na próxima terça falou